0: DORE MIKO ah. Klassik für Kinder
1: Ein Podcast von BR Klassik
0: psst, psst, Geheimnis. Heute mit Julia Schölzel Hallo Unser Geheimnis heute hat ganz viele Seiten Also Seiten mit AI geschrieben Und diese Seiten werden angezupft, zum Beispiel bei einer Gitarre oder bei einem Instrument, das so klingt. Das ist das Cembalo. Es hat viele Seiten, sehr sehr viele, und die kann man kürzer oder länger machen. Ja, ungefähr so. Ihr merkt schon, man kann ziemlich verrückte Sachen machen mit den Seiten. Und je mehr Seiten, desto verrückter. Logisch. Jetzt geht es los mit unserem Geheimnis und da haben wir es mit einem richtig ordentlich verstimmten Cembalo und ganz vielen Seiten zu tun.
1: In der Küche des vornehmen englischen Gutshauses der Familie Adams stand Agatha, die eigentlich Aggie gerufen wurde, und schälte Karotten. Ihren ersten Ferientag hatte sie sich wirklich anders vorgestellt. Nur weil Mr. Adams plötzlich die Idee gehabt hatte, heute Abend ein großes Dinner zu geben, musste Aggies Mutter, die Köchin des Hauses, heute arbeiten und Aggie gleich mit. Ihre Mutter wollte sie auf keinen Fall den ganzen Tag alleine lassen. Dabei hätte sich Aggie sicher nicht gelangweilt. Sie hätte alle Folgen von Shirley Holmes, die Meisterdetektivin, ansehen können. Stattdessen mh, schälte sie Karotten. »Wer kommt heute Abend überhaupt alles?« fragte sie gelangweilt ihre Mutter. »Keine Ahnung. Die beiden Adams konnten sich mal wieder nicht über die Gästeliste einigen. Typisch, die zwei sind wirklich nie einer Meinung. Aber vielleicht kannst du mit ihrem Neffen spielen, ein netter Junge.« »Pfff«, machte Aggie. Darauf hatte sie wirklich keine Lust. Bestimmt war dieser Neffe genauso durchgeknallt wie seine beiden Onkel. Die Arbeitgeber ihrer Mutter waren Brüder und hießen William und George Adams. Ein gellender Schrei und das wilde Bimmeln der Dienstbotenglocke unterbrach Eggys Gedanken. »Bleib du hier!« Eggys Mutter strich sich die Schürze glatt und eilte davon. Doch Eggy blieb natürlich nicht in der Küche. Sie wollte schließlich auch wissen, was los war und schlich ihrer Mutter wie eine Raubkatze hinterher. Durch die halbgeschlossene Salontür sah sie William Adams. Mit hochrotem Kopf stand er neben dem Cembalo und fuchtelte wild mit den Armen. Sein Bruder George saß in einem Sessel, strich sich über sein Oberlippenbärtchen und blickte mit einem missbilligenden Lächeln auf seinen aufgeregten Bruder. Die Fenster waren offen. Von draußen drang der Lärm eines Rasenmähers. Eggie sah den Oberkörper einer Frau hinter einer niedrigen Hecke. Offensichtlich veranstaltete sie diesen Lärm. Draußen schien die Sonne und ein Lichtstrahl fiel bis zum wuchtigen Esstisch, an dem ein Junge etwa in Eggies Alter saß. Das musste der Neffe sein. Besonders glücklich sah er ja nicht aus. Eggies Mutter, ein Zimmermädchen und der Gärtner standen zu einem Grüppchen geformt neben dem Tisch. »Das ist unverzeihlich, unverzeihlich«, plärrte William. »Gerade eben war der Stimmer da, und jetzt?« »Hört euch das an! Völlig verstimmt! Wer war das? Wer hat an meinem Cembalo herumgedreht? Ich wollte gerade für meinen Auftritt heute Abend üben, und jetzt das!« Das Hauspersonal schüttelte betreten den Kopf. George erhob sich, schlenderte betont lässig zu seinem Bruder und sagte, »Mein lieber William, das war wohl der Stimmer selbst.« »Wer sonst? Mir ist das jetzt zu dumm hier. Ich fahre in die Stadt und kaufe mir eine Zeitung.« »Natürlich war es nicht der Stimmer und ich möchte jetzt wissen, wer...« äh, rief ihm sein Bruder hinterher, doch George hatte bereits den Saal verlassen. Da fiel Williams Blick auf den Jungen. Er starrte auf dessen Hände, die mit einem Gegenstand spielten. Einem Korkenzieher, dachte Aggie. Dann brüllte William los. »Oliver!« »Du warst es! Gib sofort den Schlüssel her!« Der Junge starrte das Teil an, mit dem er eben gespielt hatte. Da riss es William ihm schon aus den Händen. »Du hast das Cembalo verstimmt! Das ist der Beweis! Der Stimmschlüssel!« »Damit du heute Abend nicht vorspielen musst, was?« »Ich bin schwer enttäuscht! Rauf mit dir in dein Zimmer und bis heute Abend hast du Hausarrest!«
0: »Oh je, der arme Oliver!« wie doof ist das denn? Aber hat er überhaupt das Cembalo verstimmt? War er es? Oder eine andere Person? Das wollen wir herausbekommen. Erstmal klären wir, wer überhaupt in Frage kommt. Wer war denn bis jetzt anwesend? Hm, was denkt ihr? Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Gar nicht so leicht. Wisst ihr's? Die Personen sind? Da gibt's ja William, George, Oliver,
1: die Köchin, den Gärtner und das Zimmermädchen, die Rasenmäherin und Eggie.
0: Hm. Vielen Dank. Ich würde sagen, das sind ja einige, insgesamt acht Leute und William hatte nur Oliver verdächtigt. Mal hören, was Eggie herausfindet.
1: Wie bescheuert kann man eigentlich sein, dachte Aggie. Dieser William hatte seinen Neffen doch tatsächlich in sein Zimmer eingeschlossen. Dabei war sich Aggie ganz sicher, dass dieser Oliver das Cembalo nicht verstimmt hatte. Denn dann wäre er doch niemals so dumm gewesen und hätte so, dass es alle sehen konnten, mit diesem Stimmschlüssel herumgespielt. Eins war klar, Aggie musste dem Jungen helfen. Und da sie vorne durch die Tür nicht zu ihm ins Zimmer kam, versuchte sie es einfach hinten herum. Olivers Zimmer lag im ersten Stock. Davor war ein Brunnen, auf den sie leicht klettern konnte, von hier aus kam sie auf ein vorspringendes Mäuerchen und von dort konnte sie sich auf das Fenstersims vor seinem Zimmer ziehen. Oliver guckte nicht schlecht, als sie an sein Fenster klopfte. Zum Glück ließ er sie sofort hinein, denn gerade eben kam George mit dem Auto zurück und hätte Aggie sonst vermutlich entdeckt. »Wer bist du?« Oliver starrte Aggie an wie eine Außerirdische. »Ich bin Aggie. Meine Mama ist eure Köchin.« »Köchin?« Aha. »Die haben also auch noch eine Köchin«, murmelte Oliver mehr zu sich selbst als zu Aggie. »Wohnst du gar nicht immer hier?« »Oh Gott, nein. Ich bin nur für zehn Tage hier, weil meine Eltern einen dringenden Auftrag in Ägypten haben. Sie sind Archäologen und der Hort hat in den Ferien zu. Hätten sie mich bloß allein zu Hause gelassen.« »Dein Onkel scheint mir tatsächlich eine ziemliche Knallerbse zu sein«, sagte Aggie, »sperrt dich einfach hier ein, wie im Mittelalter.« »Und dabei habe ich gar nichts gemacht«, aufgebracht stieß Oliver mit dem Fuß gegen den Mülleimer, dass es krachte. "Glaube ich dir. Deswegen bin ich ja hier, um den Fall aufzuklären.« »Den Fall aufzuklären? Ja«, wie Shirley Holmes, die Meisterdetektivin, dachte Aggie, sagte es aber lieber nicht.« »Wer könnte ein Interesse daran haben, dass das Cembalo verstimmt ist?« Oliver zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Ich, weil ich tatsächlich keine Lust habe, heute vor wildfremden Menschen vorzuspielen. Aber ich war's nicht. Denk mal nach. Vielleicht fällt dir jemand anderes ein.« Oliver runzelte die Stirn. »Vielleicht... die Nachbarin?« »Seit ich hier bin, muss ich auf dem Ding jeden Tag üben, und sie hat sich schon zweimal über den Lärm beschwert.« Klingt ja auch wirklich Panne. Die Nachbarin, wiederholte Aggie. Hat die so rote, wuschlige Haare und hat vorhin den Rasen gemäht? Oliver nickte. Die Fenster standen offen. Vielleicht ist sie durchs Fenster rein, hat sich den Stimmschlüssel geschnappt und... Schst, machte Oliver. Aggie horchte auf. Der Schlüssel in der Tür wurde umgedreht. Blitzschnell kroch Aggie unter Olivers Bett. Schon ging die Tür auf. Oliver, plärrte sein Onkel. Der Cembalo-Stimmer fliegt zwei Wochen nach Gran Canaria. Er ist schon am Flughafen. Bis heute Abend werde ich niemanden finden, der das Cembalo stimmt. Was hast du dir bloß dabei gedacht? Eine Woche Hausarrest!
0: Oh Mann, das wird ja noch schlimmer für Oliver. Der kann einem wirklich leid tun. Aber jetzt nochmal die Frage an euch. Wir reden hier dauernd von einem Cembalo. Hm, wie sieht es denn genau aus? Also irgend so ein Klimperkasten mit schwarzen und weißen Tasten? Dann könnte es eigentlich auch ein Klavier sein. Was ist der Unterschied zum Klavier? Und was ist überhaupt ein Cembalo? Mal kurz überlegen. Sind die Seiten vom Cembalo aus Gummi? werden die Saiten angezupft, ähnlich wie bei einer Gitarre. Und nicht wie beim Klavier angeschlagen mit kleinen Hämmerchen. Oder werden sie sanft gestrichen, wie bei einer Geige oder einem Cello. Und, hast du eine Idee? Eine Möglichkeit rausgesucht? Richtig ist, Möglichkeit 2. Die Seiten vom Cembalo werden angezupft. Jede einzelne Seite mit einem einzelnen Zupfhäkchen, den man den Kiel nennt. Also eine ganz schön komplizierte Mechanik, die dahinter steckt und äh, Kompliziert ist ja auch unser Fall. Denn wer hat denn nun das Cembalo verstimmt, dass William nicht drauf spielen kann? Aggie will das Rätsel lösen. Sie will ja Oliver nicht hängen lassen, da oben in seinem Zimmer.
1: Eine Woche Hausarrest, wiederholte Aggie, während sie unter dem Bett hervorkrabbelte. Dein Onkel spinnt ja total, Oliver saß zusammengesunken auf seinem Bett und sagte gar nichts. »Komm schon, wir finden den Schuldigen,« versuchte Aggie ihn aufzumuntern. »Und ich habe auch schon eine Spur.« »Eine Spur?« Oliver hob den Kopf. »Ja.« »Wer wusste von den Urlaubsplänen des Cembalo-Stimmers?« »Äh, ich,« sagte Oliver. »Was? Woher?« »Mr. Smith, der Stimmer, erzählte es, als er zu seinem Auto ging.« als er fertig war mit dem Stimmen, musste Onkel William ans Telefon. Deswegen brachte er ihn nicht raus, sondern Onkel George. Hätte das sonst noch jemand gehört haben können? Die Nachbarin? Ja, rief Oliver. Sie war in ihrem Garten direkt neben dem Auto von Mr. Smith und schnitt die Hecke. Kann gut sein, dass sie es gehört hat. Eggy überlegte. Vielleicht sollte ich mich mit dieser Nachbarin einmal unterhalten. Vielleicht verplappert sie sich ja. Sie dachte dabei an Charlie Holmes' raffinierte Verhörtechniken. Warum sollte sie die nicht auch einmal ausprobieren? Schon machte sie sich wieder daran, aus dem Fenster zu klettern. »Drück mir die Daumen«, rief sie Oliver noch zu, und schon war sie wieder verschwunden. Doch dummerweise war die Nachbarin nicht in ihrem Garten. Das erschwerte die Sache. Ein Gespräch über die Hecke wäre leicht gewesen. »Vielleicht finde ich ja Fußspuren im Gras«, überlegte Aggie. Doch sie fand nichts. Lange untersuchte sie die niedrige Hecke, über die die Nachbarin vielleicht gekommen war. Doch nirgends hing oder steckte ein verräterisches Stück Stoff oder ein rotes Haar. Vielleicht fand sie ja etwas im Salon. Als Aggie eintrat, traf sie auf Linda das Zimmermädchen. Sie war gerade dabei, Asche aus dem Kamin zu kehren. Ein Zeitungsschnipsel fiel dabei zu Boden. Aggie hob ihn auf. »16. Juni« stand darauf, das heutige Datum. »Wer macht denn im Juni ein Feuer im Kamin?« fragte Aggie. »Keine Ahnung«, antwortete Linda. »Es war so eine Affenhitze hier. Ich habe gleich alle Fenster aufgerissen und das Feuer gelöscht.« »Wann war das?« fragte Aggie alarmiert. »Hm, kurz bevor Mr. Adams sich ans Schembalow setzte und dann seinen Wutanfall bekam.« »Kurz davor?«, wiederholte Aggie aufgeregt. »Wie kurz davor?« Linda sah Aggie verwundert an. »Na, vielleicht ein, zwei Minuten davor?« »Ach, verflixt«, murmelte Aggie und verschwand.
0: »Mir scheint, Aggie hat im Gespräch mit Linda etwas herausgefunden. Nur was? Habt ihr eine Ahnung? Überlegen wir noch einmal kurz zusammen.« war es eine Heckenschere im Salon, die die Nachbarin auf dem Boden liegen gelassen hatte? War es der viele Rauch, der durch das Feuer im Salon zog und deshalb konnte die Person, die das Cembalo verstimmt hatte, nicht gesehen werden? Oder war es der Zeitungsschnipsel im Kamin, der nicht verbrannt war und in der Asche lag? Hast du eine Idee? Oh, ich finde ganz schön knifflig. Mal hören, wie es weitergeht und welche Spur Aggie verfolgt.
1: Oliver staunte nicht schlecht, als Aggies Kopf so kurze Zeit später schon wieder vor seinem Fenster auftauchte. Hast du die Nachbarin schon ausgequetscht? Nein, und vielleicht ist das auch gar nicht mehr nötig. Linda hat mir erzählt, dass das Fenster nur ganz kurz offen stand. Zu kurz, als dass die Nachbarin hereinkommen und das Cembalo hätte verstimmen können. Vielleicht ist sie ja auch einfach durch die Tür gekommen. Hm, möglich, murmelte Aggie. Aber was anderes ist komisch. Hast du Internet? Oliver zog ein Handy hervor. Zum Glück hatte William ihm das nicht auch noch abgenommen. Dann hätte er nicht einmal seinen Eltern schreiben können. Fabelhaft. Aggie schnappte sich das Gerät und tippte wild darauf herum. Sie las etwas las weiter, sagte »Aha« und »Ach« und »Echt« und dann »Aha«. Was ist? Hier steht, warum Cembalos verstimmt sein können. Und ein Grund ist Temperaturschwankungen, vor allem große Hitze. Das Cembalo wurde gar nicht mit diesem Stimmschlüssel verstimmt, sondern weil jemand ein Feuer im Kamin gemacht hat, im Juni. Was? Wer? Die Nachbarin? Ich glaube nicht. Eggie strahlte Oliver an. Ich glaube aber, ich weiß jetzt, wer es war. Wenn ich so alle Indizien zusammenzähle? Komm mit!
0: Einen Moment bitte. Was sind Indizien? Diesen Begriff hat Eggie gerade gesagt. Das ist ein Fachbegriff aus der Detektivsprache. Aber wisst ihr, was er bedeutet? Sind Indizien alte Schriftzeichen, die benutzt werden, um eine Botschaft zu verschlüsseln? Sind Indizien Hinweise oder auch Gegenstände, die darauf schließen lassen, wie eine Tat geschehen ist? Oder, Möglichkeit 3, sind Indizien kleine Messgeräte, die laute Signale aussenden, wenn man dem Täter oder der Täterin ganz nahe ist? Und? Kommt ihr drauf? Richtig ist die zweite Antwort. Indizien sind Hinweise oder auch Gegenstände, die darauf schließen lassen, wie eine Tat geschehen ist. Und von diesen Hinweisen, diesen Indizien, hat Eggie nun einige gesammelt. Genug, um den Schuldigen zu entlarven. Das Feuer im Kamin, der Zeitungsschnipsel, hm, da kommt ja doch was zusammen. Wisst ihr jetzt auch, wer es ist? Habt ihr einen Verdacht?
1: Als Eggie und Oliver in den Salon kamen, standen dort Eggy's Mutter und Onkel William. Onkel George saß wieder in seinem Sessel und las Zeitung. Findet das Dinner heute Abend trotzdem statt? Hörten die beiden Aggies Mutter gerade fragen. Dann entdeckte William seinen Neffen. Wie kannst du es wagen? Wie bist du aus dem Zimmer? Es gibt keinen Grund, Oliver einzusperren, unterbrach Eggie Mr. Adams. Eggie? rief ihre Mutter. Was soll das? Oliver hat das Cembalo nicht verstimmt, sondern... Hier machte Aggie eine kleine Pause und blickte ruhig in die erstaunten Gesichter. Sogar George guckte jetzt hinter seiner Zeitung hervor. »Sondern?« fragte William. »Sondern ihr Bruder«, vollendete Aggie ihren Satz. »Pah«, entfuhr es jetzt George. »Mrs. Christus, Ihre Tochter scheint mir reichlich unerzogen«, wandte er sich an Aggies Mutter. »Ich kann es auch beweisen«, sagte Aggie. »Ein Cembalo verstimmt sich, wenn es großer Hitze ausgesetzt ist.« Deswegen haben Sie, Aggie deutete auf George, nachdem Sie erfahren haben, dass der Cembalo-Stimmer für zwei Wochen verreist, ein Kaminfeuer angezündet. Märchen, rief George. Woher sollte er von dem Urlaub wissen, fragte William nach. Weil er Mr. Smith zum Auto brachte, und da erzählte dieser von seinem Urlaub. Oliver war dabei und kann das bezeugen. Ein Grund mehr, dass es Oliver gewesen ist, rief William. Aggie ließ sich nicht beirren. Ihr Bruder benutzte die Zeitung von heute, um das Feuer zu entfachen. Doch sie ist nicht ganz verbrannt. Hier ist noch ein Schnipsel davon. Habe ich im Kamin gefunden. Aggie wedelte mit dem Papierschnipsel hin und her. Das ist doch, rief George. Deswegen sind sie auch in die Stadt, um eine neue Zeitung zu kaufen. Das sagt doch gar nichts. Und warum ist dann immer noch Ruß auf ihrem Daumen? George wischte sich hektisch die Hände, doch spätestens damit hatte er sich ganz verraten. »George, wie konntest du?« schrie William völlig aufgebracht. »Das hast du nur getan, damit ich heute Abend nicht auftrete.« Puh, »Wird dir auch nicht schaden, wenn du einmal nicht im Mittelpunkt bist,« zischte George. »Du bist so ein Neidhammel,« plärrte William. »Und du ein Angeber,« gab George zurück. Der Streit der Brüder dauerte noch lange. Aber Aggie, ihre Mutter und Oliver zogen sich lieber in die Küche zurück.« durften die Kinder von dem köstlichen Pudding, den Aggies Mutter für das Dinner vorbereitet hatte, essen. Lecker. Ich schätze, das Dinner fällt heute sowieso aus, sagte Eggis Mutter kopfschüttelnd. Hm, umso besser, grinste Oliver. Mensch, Aggie, ohne dich wäre ich hier völlig versauert. Kommst du morgen wieder? Denke schon, grinste Aggie. Ich kann dich doch mit den beiden Onkeln nicht alleine lassen. Und das war der Anfang von vielen wundervollen gemeinsamen
0: Ferientagen. Und ich bin mir sicher, die beiden haben noch jede Menge Spaß gehabt, Eggy und Oliver. Das war unser Geheimnis von heute, das Geheimnis vom verstimmten Cembalo. Cool, dass ihr mitgerätselt habt. Das nächste Geheimnis, das wartet nächsten Samstag auf euch. Bis dahin sag ich, ciao, tschüss und auf Wiederhören, eure Julia. <lacht> Du willst mehr? Dann hol dir den Podcast Pumuckl, der Hörspielklassiker. Mit Geschichten von Meister Eder und seinem Pumuckl. Den Pumuckl-Podcast gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Whee!